0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner
1: Feiern gehen, eskalieren, schwitzen, tanzen, was trinken Klar, geht theoretisch jetzt auch irgendwo auf illegalen Raves, aber das ist eben nicht für alle Deswegen wollen wir diesen Ab21-Podcast mal nutzen und gucken, wie man aktuell legal ganz gut feiern gehen kann. Weil das, sagt mein Kollege Mike Litt, das ist auch für die Wirtschaft wichtig, weil Clubs ein ziemlich fetter Faktor
0: im vergangenen Jahr gewesen sind. Da hat allein die Stadt Berlin verkündet, dass das ganze Clubleben 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Ja, und dieses Jahr erwirtschaften sie wahrscheinlich nur einen ganz kleinen
1: Bruchteil davon. Glücklich, wer da ein Outdoor-Club ist, könnte man denken. Da die Corona-Auflagen umzusetzen, sollte doch eigentlich irgendwie leichter sein, könnte man glauben. Tom Preuß vom Club Kiesgrube in Duisburg wird uns erzählen, ob das wirklich so ist und welche Rolle das Bargeld dabei spielt. Am Anfang schauen wir jetzt aber nach Brandenburg in die Nähe von Cottbus. Da hat die vergangenen Jahre immer das Elektronikfestival Wilde Möhre stattgefunden mit so ungefähr 7000 Besucherinnen und Besucher an einem Wochenende. Das ist dieses Jahr nicht ganz so, aber die Wilde Möhre findet statt. In fünf Ausgaben mit je 1000 BesucherInnen. Unter welchen Regeln gefeiert wird, wird uns jetzt Alex erklären, einer der Mitorganisatoren. Hi Alex. Hallo, moin. Die Wilde Möhre findet trotzdem statt, heißt aber jetzt Milde Möhre. Warum das und was ist denn anders als sonst?
2: Genau, wir machen statt einem Großen quasi fünf kleine Editionen. Und warum? Eigentlich äh, hat es mehrere Gründe. Der wichtigste ist wahrscheinlich einfach die finanzielle Not, weil so ein Festival, also kostet 1,2 Millionen, bis März haben wir schon 300.000 Euro ausgegeben und dann war ja klar, jetzt man kann nichts machen und dann heißt es halt entweder private Insolvenz oder beziehungsweise Insolvenz der Firma oder es heißt, man muss einen riesigen Kredit aufnehmen, nämlich über diese Summe, weil die muss man ja irgendwann wieder reinspielen. Mhm. Und dann kam ja der Moment, wo es hieß, okay, so 500 Leute oder 1.000 Leute, das könnte wieder gehen. Und dann hat das Team gesagt, okay, das wollen wir versuchen und haben dann dieses Konzept der milden Möhren gesponnen.
1: Okay, und mild ist das Ganze jetzt, weil es eben nicht zum Ausrasten und äh, Eskalieren jetzt mehr ist, sondern ein bisschen gediegener. Oder wie soll ich das verstehen, den Wortwitz?
2: Ja, das, genau. Also wie viel ist jetzt in dieser Pandemie, ist das alles eine Entwicklung? Erstmal war ja, waren ja Camps erlaubt. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen auch ein Camp. Sehr ruhig, ohne vielleicht sogar ein Musikprogramm. Und dann hieß es ja aber explizit in Brandenburg, Festivals, Rockkonzerte sind wieder erlaubt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir, den Gästen das bestmögliche Erlebnis unter Corona-Bedingungen zu geben. Und dann hat sich ja auch abgezeichnet in Berlin, wo ja viele von uns herkommen, gibt es die ganze Zeit Raves. Die Leute haben diesen unbändigen Drang und die brauchen eine Alternative. Und wir haben gesagt, okay, wir schaffen die sichere Alternative und haben trotzdem eben ein schönes Erlebnis und dann ist es doch wie ein Festival. Wir sagen trotzdem mild, weil es ist nicht ganz der Umfang, wie so ein typisches Festival wäre, aber es kommt doch schon sehr, sehr nah dran. Mhm. Und ich glaube, die Hygienemaßnahmen, die sind zwar einschränkend, aber man wäre überrascht, wenn man dort ist, es gelingt, das unglaublich gut zu kombinieren. Also diese Ekstase, die die Leute brauchen, gleichzeitig aber die Hygienebestimmungen aufrechtzuerhalten.
1: Du sagst, es gelingt. War eine Ausgabe hattet ihr schon? Ne? Wie kamen die Hygienebedingungen genau. da an bei den Leuten? Und vielleicht kannst du sie einfach noch mal kurz nennen und sagen, ja, wie das dann ankam.
2: Ja, Also das Wichtigste. Was die Gäste merken, ist natürlich, wir, wir haben für jeden so ein, so ein Schild gekauft. Also so ein, wir nennen das Rave Shield. Das ist eigentlich so ein, so ein Plexiglas vom Gesicht. Äh, das muss man tragen auf den Tanzflächen oder auf den Programmflächen, überall da, wo man potenziell unter 1,50 kommen könnte. Also auch in Schlangen und so weiter.
1: Abstand meinst du? Äh, man 51, kann natürlich ne? auch, ja.
2: genau, also man könnte auch einen mund nasenschutz tragen. Also je nachdem, was man äh, eben lieber hat. Ähm, das ist der größte Punkt. Und das machen die Leute aber auch sehr, sehr gut. Also man muss sich natürlich immer so ein bisschen erinnern. Dafür gibt es ein Achtsamkeitsteam, das läuft rum und hat so auch so einen Zauberstab und sagt dann, darf ich dir eine Maske ins Gesicht zaubern, falls das jemand nicht macht. Und wenn es jetzt ganz dicke kommt und irgendwie zu viele Leute sich nicht dran halten, dann gibt es noch ein Ampelsystem, schaltet quasi auf gelb, wenn jetzt irgendwie 10% der Leute keine Masken tragen und wenn es nicht, sich bessert, dann würde es auf Rot schalten und bei Rot geht dann auch die Musik langsam aus. Das muss man <lacht> das, das wir noch nie machen. Das ist dem Achtsamkeitsteam oblassen. Das können, die sind ja die ganze Zeit da und sehen ja die Situation, wie sich Leute verhalten und so weiter. Aber war tatsächlich noch nicht notwendig, weil die Leute einfach sehr gut mitmachen und sie sind auch unheimlich dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit überhaupt dieses Jahr gibt, mhm. selbst also Gesundheitsamt ist natürlich da, hat sich das angeschaut und selbst die äh, Beamten werden mit Dank überschüttet und die Leute kommen zu denen und die feiern die und das ist, ich finde es super beeindruckend und toll auch zu sehen, dass es klappt. Das Ordnungsamt äh, wenn, als,
1: äh, hat da endlich mal positiven äh, Ruf, sonst sind die ja immer nicht so äh, beliebt eigentlich, ne? Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr gebt diese Schilde aus, diese Gesichtsplastikschilde, was ja auch ein bisschen spacig aussieht. Man kann alternativ mund nasen bedeckungen tragen. Es gibt das Ampelsystem und man muss die sich Fieber messen lassen oder Temperatur nehmen lassen Stimmt. am Eingang. Ne?
2: Genau, am, beim, beim ersten Betreten gibt es eine Fiebermessung und es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was im Hintergrund passiert. Ne? Also jeder kennt ja mittlerweile, überall sind die Abstandsmarkierungen, überall gibt es Desinfektionsmittelspender, es gibt eine erhöhte Reinigungsfrequenz und so weiter. Das geht ja weiter bis zu dem cashless system also kein Bargeld mehr. Wir versuchen alles an Gefahrenquellen so gut es geht zu vermeiden. Hm. Das ist unser Job und ich denke, das hat gut geklappt.
1: Ihr seid ein Elektronikfestival, ne? Da wird nicht nur Alkohol konsumiert, vielleicht auch noch was, äh, was anderes. Wie lockert das das Verhältnis zu den Regeln, sage ich jetzt mal?
2: Das ist eine super spannende und wichtige Frage und auch da hatte ich großen Respekt vor. Wie verhalten sich die Leute, egal in welchem Geisteszustand? Und es ist ja nun auch ein ganzes Wochenende. Mhm. Aber ich kann jetzt wirklich mit beruhigtem Gewissen sagen, das funktioniert, egal in welchem Geisteszustand jemand ist. Hygieneschutz oder Gesundheitsschutz wird gelebt und kann immer auch mitgelebt werden. Man braucht natürlich irgendwo Regeln, die man kommuniziert, die vorher klar sind und Leute, die das kontrollieren und gegebenenfalls daran erinnern.
1: Das klingt aber jetzt schon so, als wäre das schon ein deutlich höherer Aufwand. Ihr müsst Dinge bauen, ihr müsst ein Cashless, also ein, ein bargeldloses System einführen. Das ist mit Technik verbunden, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet, also auch mehr Kosten. Klingt das nur so bei mir oder ist das tatsächlich so, dass es deutlich teurer geworden ist dadurch?
2: Das ist Deutlich teurer, das äh, verbirgt sich aber eigentlich sogar eher im Personalaufwand,
1: mhm.
2: weil normalerweise habe ich zur Besucherzahl ungefähr 10%, die ich an Personal dazu habe und jetzt sind wir weit über 20 Genau. und die Personalkosten machen es natürlich fett, aber auch zusätzliche Seifen, Desinfektionsmittelspender, alles mögliche, was da an Reinigung noch mit drin hängt, das ist sehr, sehr aufwendig, aber ich finde, dass es wichtig war, jetzt auch in diesem Jahr zu zeigen oder ein Modell zu kreieren, wie Tanz, Ekstase, das, was uns Menschen wichtig ist, trotzdem zu erhalten und den Einklang zu bringen mit den Notwendigkeiten einer Pandemie.
1: Also Absagen war keine Option?
2: Absagen ist keine Option, allein weil wir ein Modell brauchen. Das hat sich jetzt noch dringlicher gezeigt, weil kaum jemand anders das jetzt gemacht hat. Und natürlich auch nicht, weil ich dieses Team und das, was wir aufgebaut haben über sieben Jahre, das können wir nicht einfach in den Sand stecken. Mir war wichtig, wir erhalten das und wir leisten den Beitrag zur Gesellschaft, den wir jetzt hier damit geleistet haben. Hm. Das war uns wichtig.
1: Ich bin ja sicher, dass ihr ziemlich beobachtet werdet jetzt von anderen festival und Organisatoren. Wir haben auch vor ein paar Wochen hier mal in der Ab21 mit den Leuten vom Immergut-Festival gesprochen. Die mussten das ja jetzt dann doch absagen. Die waren eigentlich noch ganz zuversichtlich, dass es klappen könnte. Wenn ihr an die Möhre 2021 denkt, was seht ihr da? Ein Festival so wie 2019 oder nochmal 2020?
2: Super schwierige Frage. Man hat natürlich Hoffnung, aber unser Team plant jetzt auch von vornherein mehrere kleine Veranstaltungen. Und wenn es dann doch anders geht, kann man nochmal umplanen. Aber dadurch, dass das Infektionsgeschehen nun auch zunimmt, wir können es nicht sagen, wir bereiten uns jetzt auf mehrere Veranstaltungen vor.
1: Alex war das, einer der Mitbetreiber des Festivals, das sonst Wilde Möhre heißt, aber weil jetzt Corona ist, ist das Ganze nicht ganz so ekstatisch und eskalierend. Aber äh, es findet statt. Viel Erfolg. Danke dir und äh, bleibt gesund.
2: Deutschlandfunk Nova
1: der Club der Republik, möglicherweise der einzige Club in Deutschland, der wegen Corona nicht eine Millisekunde schließen musste, weil er hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova nämlich seine Heimat hat, im Radio und im Internet. Moderiert wird der Club von meinem lieben Kollegen Mike Litt und mit dem möchte ich jetzt sprechen über die Lage der Off-Air, also der Nicht-Radio-Clubs in Deutschland und was die sich einfallen lassen, um die Pandemie möglichst unbeschadet zu überleben. Hi Mike. Hallo Dominik, ich grüße dich. Gibt es denn schon viele Clubs, die wegen der Pandemie leider schließen mussten? Die wirklich jetzt für immer schließen mussten, nicht nur vorübergehend, sondern
0: wo es einfach nicht mehr tragbar war alles? Ja, ohne Frage tatsächlich. Also viele haben überhaupt keine Option. Also gerade die kleineren Clubs, für die ist es einfach überhaupt nicht wirtschaftlich, wenn sie öffnen und dann letztendlich mit äh, 20 Gästen und noch mit dem entsprechenden Personal feiern. Und äh, bei den Größeren ist es eben auch immer wieder eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wie kann man das machen. Also ich würde von meiner Wahrnehmung unterm Strich eben wirklich sagen, ohne Außenbereich ist im Prinzip so gut wie gar nichts wirtschaftlich machbar. Das heißt also
1: Clubs, die im Keller sind, die in alten Fabrikhallen sind, die wo auch immer in, innen drin sind und keinen Außenbereich haben, die sind gerade richtig, die trifft es richtig hart oder haben die doch vielleicht irgendwie so einen Kniff entdeckt, wie man dann doch gut feiern kann.
0: Ja, es war Anfang Juli, das war sehr interessant. Da hat der Stuttgarter Club Lehmann, also der Betreiber vom Club, direkt ein spannendes Konzept präsentiert, um einen normalen Betrieb in den Gang zu setzen. War unheimlich spannend und auch da natürlich der Schlüssel, ein spezieller Ticketverkauf, um eben nachvollziehen zu können, wer hat an dem Clubabend teilgenommen, wer hat möglicherweise andere Menschen infiziert. Davon gab es dann auch in der letzten Zeit immer häufiger wieder ähnliche Angebote. Teilweise mussten sie aber auch abgesagt werden, weil die Bereitschaft von den Feiernden unter Umständen da auch nicht für gegeben war. Mhm. Deswegen beobachten wir auch interessanterweise auf der anderen Seite die vielen Meldungen von illegalen Raves, von irgendwelchen Veranstaltungen draußen, in Wäldern rund um Berlin, aber in ganz Europa letztendlich. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt, denn das Feiern hat natürlich auch immer eine besondere Funktion, ist gerade raus aus dem Alltag, äh, unbeobachtet sein, mhm. eben sich so ein bisschen von dem normalen Alltagsleben zu entkoppeln. Und dann sind solche Konzepte für manche Leute auch fragwürdig, wo sie ihre kompletten Personalien abgeben müssen und äh, da sozusagen erst recht unter Beobachtung stehen. Ja, unter Beobachtung steht
1: die ganze Clubszene insofern ja auch, als dass die Politik sich um sie, naja, vielleicht nicht übertrieben sorgt, aber sie haben sie schon ein bisschen auf dem Schirm. Da gibt es immer wieder mal Meldungen, dass es jetzt hier Hilfen gibt und da gibt es staatliche Hilfen. Reicht das, was es da so gibt
0: und was gibt es da vor allem? Ja, ich denke, Dominik, die komplette Szene ist wirklich voller Sorgen. Ich meine, das ist mittlerweile ein halbes Jahr, dass Clubleben nicht wie üblich stattfinden kann. Und alle haben da wirklich ja mit den Finanzen zu kämpfen, ohne Frage. Jetzt kommt äh, gerade zu diesem Wochenende und ich finde auch eben wirklich sehr spät am Ende der Woche die Nachricht, dass ja die Bundesregierung mit 27 Millionen fördern möchte. 27 20 Millionen klingt ziemlich viel, aber nun muss man da sich die Zahlen auch genau angucken. Im Höchstfall wird mit 150.000 Euro gefördert. Also wenn wir die 27 Millionen mal klein machen oder teilen durch 150.000, mit denen ja längst nicht alle rechnen können, dann bleibt so viel am Ende auch wiederum nicht übrig. Und dann überlegen wir uns nochmal, wie der Kassensturz in Berlin, denn im vergangenen Jahr, also noch vor Corona war, da hat allein die Stadt Berlin verkündet, dass das ganze Clubleben 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, nur in Berlin. Mhm. Dann hat man ja ungefähr mal eine Zahl, wenn man das so in Relation setzt, wie viel im Moment der Clubszene fehlt und eben nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Also das ist wirklich das, was man gemeinhin so als prekär bezeichnet und da glaube ich, da sind die 27 Millionen gut gedacht, aber am Ende können die nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, zumal, wenn wir jetzt wirklich konkret über die Clubszene, über die Feier, die Haus- und Techno- und Elektronikszene sprechen, die ist ja auch nur ein Teil in diesem 27-Millionen-Paket. Damit sollen ja auch Live-Auftritt, Bars und äh, Veranstaltungslocation gefördert werden. Also es ist ein gutes Zeichen. Die Summe ist ohne Frage viel Geld, aber ob das wirklich helfen wird, das äh, stelle ich in Frage. Sagt Mike Litz, Moderator
1: beim Club der Republik hier bei uns auf Deutschlandfunk Nova. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie gebeutelt die Clubbranche durch Corona ist und welche Wege es vielleicht aber auch gibt, um wieder ein kleines Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Vielen Dank, Mike. Gerne, Dominik. Deutschlandfunk Nova wir haben eben von Mike Litz gehört, Clubs mit Außenbereich sind gerade ein bisschen im Vorteil gegenüber den Clubs, die keinen Außenbereich haben, weil da darf ja theoretisch noch gefeiert werden. Nicht überall gleich, Bundesländer haben da unterschiedliche Regelungen, aber theoretisch darf eben gefeiert werden. Großes Glück. Aber sind das dann auch automatisch am Ende Goldgruben? Also kann man damit die fette Kohle machen während der Corona-Zeit? Wollen wir jetzt Tom Preuß fragen? Er ist Inhaber der Kiesgrube, ein Outdoor-Club in Duisburg. Hi Tom. Hallo. Die Kiesgrube ist einer der wenigen Clubs, die noch offen haben dürfen. Läuft es denn jetzt gut bei dir, weil alle anderen zu sind?
3: Ja, das ist leider nicht der Fall. Also man merkt schon in der Bevölkerung, dass die Angst vor einer Anstärkung sehr, sehr groß ist. Wir haben nach wie vor ein internationales und gutes Lineup und Karten, die man noch vor der Pandemie vielleicht in zwei, drei Tagen ausverkauft hätte, da braucht man schon ein bisschen. Und wir haben ein Fassungsvermögen von 350 Personen. Es ist auch nicht so, dass wir ganz normal öffnen dürfen. Auch wir haben ganz besondere und genaue Corona-Bestimmungen, die wir einhalten müssen und getanzt und gefeiert darf auch nicht mehr so wie früher. Aber es, insgesamt ist es wesentlich schwerer geworden und auch wir mussten große Überzeugungsarbeit leisten dass sich unsere Community, die kiesgrube community wo er uns
1: wohl und sicher fühlt. Mhm. Lass uns gleich noch auf die genauen, wie ihr das alles regeln, machen. Aber mich würde noch interessieren vorher, es klingt nach einem Verlustgeschäft, trotz alledem. Also, oder nach nicht so einem großen Gewinn jedenfalls. Warum habt ihr trotzdem offen?
3: Wir kämpfen ums Überleben. Und man kann jetzt, jetzt einfach, steckt man den Kopf in den Sand, oder wir versuchen einfach irgendwas und, und genau das irgendwas machen wir gerade und wir sind eine Wirtschaft wie jede andere auch und dahinter stecken Familien, Existenzen und wir müssen kämpfen.
1: Ja, dann lass uns darauf schauen, wie ihr kämpft. Was habt ihr euch einfallen lassen, damit ihr aufmachen könnt?
3: Ja, also erstmal hat es natürlich auch sehr, sehr lange gedauert, diese ganze Pandemie zu verstehen und heute wissen wir, was für eine reelle Gefahr das ganze Virus mit sich trägt. Und unter keinem Umständen möchten wir einen Club öffnen, wo auch nur ansatzweise ein Risiko ist, dass jemand krank wird, womöglich schwer krank und vielleicht am Ende auch die Oma ansteckt, die dann vielleicht noch stirbt. So, Also haben wir uns sehr genau mit der Corona-Verordnung, mit den äh, Maßnahmen auseinandergesetzt, die erstmal beinhalten dass der ganze Club auf ein Drittel der Gesamtkapazität reduziert werden muss. Thema Aerosole. Weil wir ein Open-Air-Club sind, ist bei uns kein Thema. Im geschlossenen Raum wäre das ein Thema, also konnte man das bei uns machen. Wir durften es aber auch nur machen, weil wir die dementsprechende Schankerlaubnis hatten. Hätten wir diese nicht gehabt, sondern nur einen Clubbetrieb, hätten wir auch nicht öffnen dürfen. Mhm. Wichtig war es jetzt erstmal, das den ganzen Club aufzuteilen. Und das war von damals maximal acht Personen bis jetzt möglichen zehn Personen, die in einer Parzelle sich sitzend aufhalten dürfen. Ah, Moment,
1: Parzelle heißt, ihr habt also den Club nicht nur auf ein Drittel reduziert, sondern dieses Drittel ist auch noch in kleine Bereiche unterteilt, wo man da mit seinen Kumpels, Freundinnen und so weiter sein kann.
3: Richtig, genau. Also der ganze Club hat ein verteiltes Schachbrettmuster jetzt, wo du bis zu zehn Personen sitzen kannst. Mhm. Dann musst du natürlich die dementsprechenden Laufwege äh, beachten und was wir aber auch von Anfang an als Problem empfunden haben und so weit geht die corona schutzverordnung nicht, rein theoretisch könntest du immer noch zur Bar gehen. Rein theoretisch würdest du immer noch mit Bargeld bezahlen können. Rein theoretisch müsste, wir kennen alle diesen Zettel und einen Stift, die, die Covid-19-Registrierung. Und das war uns von Anfang an zu schwammig. Ich habe gesagt, wir wollen keine Veranstaltung machen, wo die Leute krank werden. Also haben wir uns da auch noch was ausgedacht und haben gesagt, hey, wir müssen es den Leuten jetzt abnehmen, dass die komplett auf digital umsteigen. Also bei uns gibt es im ganzen Club kein Bargeld mehr, weil wir mhm. gesagt haben, so hey auch wenn es Open-Air ist, die größte Gefahr ist einfach, wenn kontinuiertes Kleingeld irgendwie im ganzen Laden seine Runde macht. Oder wenn die Leute sich mit dem Kugelschreiber 300 Leute anstecken könnten. Mhm. Das haben wir also alles gelöst, indem wir halt eine App entwickelt haben, wo du dich an den Tisch hinsetzen kannst und deinen gesamten Bestellvorgang, deine ganze Registrierung, deine komplette Getränkekarte, dein ganzes Ticket, alles nur noch per App machst und dementsprechend Service um den Tisch bekommst. So konnten wir gewährleisten, dass wir
1: Ansteckungen vermeiden das heißt also, ihr musstet auch erstmal richtig Geld in, in so eine App reinbuttern oder gab es da schon was, was auch andere Clubs verwendet haben und ihr habt einfach in Anführungsstrichen nur euer, euer Logo drauf draufgepappt?
3: Ja, da kam jetzt Glück im Unglück ins Spiel. Wir haben mit äh, gemeinsamen Bekannten schon Jahre vorher an so einer App gearbeitet, wo wir uns schon intensiv mit dem Thema Digitalisierung vom Zahlungssystem im Nachtleben beschäftigt haben. Mhm. Und als dann die Pandemie kam, haben wir dieses ganze System so umgearbeitet, dass es uns möglich erlaubt, einen Open-Air-Club sicher zu führen. Also das haben wir dann wirklich kurz vorher gemacht mit den richtigen Leuten, Freunden und Bekannten, die da im, im Boot waren. Und ich glaube, wir sind jetzt... Wenn ich europaweit der einzige Club, der das komplett digital umgesetzt hat und mhm. auch wunderbar funktioniert und auch wunderbar angenommen wird von den Gästen. Also es ist ja auch nicht normal, dass man jetzt auf einmal kein Bargeld mehr äh, benutzen darf und jetzt nur noch digital bezahlt.
1: Mensch, die Aluhut-Fraktion, die schäumt jetzt, weil jetzt schafft ihr da im Alleingang das Bargeld ab, da im, im Nachtleben. Nee, aber es ist doch super. Aber andere Frage ist, muss man bei euch denn Maske tragen draußen?
3: Genau, klar. Die Vorsichtsmaßnahmen fangen vor der Tür an, indem du deine Maske tragen musst. Schon vor der Tür hast du kleinere Parzellen, in denen du dich mit deiner Gruppe anstellen kannst. Gruppe für Gruppe darfst du den Laden betreten. Das wirst du von geschulten Personal, die ebenfalls Maske tragen, begleitet. Du checkst mit deinem Ticket ein. Dann wirst du zu deinem Tisch, der vorher per Hotline reserviert werden musste oder per App, äh, zu deinem Tisch gebracht und dann checkst du mit deiner App auch an dem Tisch ein und damit weiß die App, wann du gekommen bist und wann du den Tisch äh, verlassen hast und dann äh, darfst du deine Maske abziehen, wenn du am Tisch sitzt, du darfst auch am Tisch grooven darfst auch vielleicht mal tanzen, solange das Ganze nicht nach Sport aussieht. Ich glaube, da hat das Ordnungsamt auch was gegen. Aber da befinden wir uns wirklich in einer Grauzone und da hatten wir auch das Ordnungsamt jetzt mehrmals da beziehungsweise das Gesundheitsamt. Das wurde diskutiert. Am Ende ist Grooven erlaubt. Tanzen, was nach Sport aussieht, ist nicht erlaubt.
1: Okay, also in der Parzelle kann man sich schon äh, bewegen und also was heißt, was verstehst du unter Grooven? Also wenn, wenn ihr jetzt da so ein, ein gutes Technoset habt, dann will man ja nicht nur mit dem Fuß wippen, sondern will man sich ja schon irgendwie bewegen. Ist das Grooven oder was, wo ist da der Unterschied?
3: Also da, da streiten sich jetzt die Geister. So, ich bin natürlich, ja, jetzt ist was, wie, wie, wie das Ordnungsamt das sieht und wie wir das als Veranstalter das sehen. So, und ähm, natürlich darfst du das auch machen, aber natürlich äh, muss irgendwo vermieden werden, dass Leute zu sehr durchdrehen. So, jeder, der einen guten Club hat, der weiß, was gut durchdrehen bedeutet und dann kann auch vielleicht mal der ein oder andere Übermutige dabei sein und das will man einfach vermeiden. So, aber ja, mhm. in deiner Parzelle, in der du bist, darfst du tanzen.
1: Und jetzt, wenn du dir das anschaust, stehst du am Abend äh, und guckst dir die Leute an, bist dankbar, dass sie da sind. Aber wie viel Wehmut ist da drin? Weil du sagst, boah, das hat überhaupt nicht ansatzweise was mit dem zu tun, was vor Corona war. Oder denkst du, eigentlich auch ein ganz cooles Konzept.
3: Ich habe beide Herzen in mir schlagen. Also die Kiesgrube, wir verstehen uns für einen Ausrasterclub eigentlich. Bei uns gibt es Stage-Dive vom DJ-Pult normalerweise und dann muss man in so eine Situation kommen. Andererseits schaust du in die Gesichter und du merkst halt, sie sind alle wirklich froh und unendlich dankbar, dass man denen so ein kleines Stück Normalität zurückgibt. Und ich möchte es auch nicht anders handhaben, wenn ich weiß, alles andere würde bedeuten, dass Menschen wahrscheinlich krank werden. Ich nehme das Virus sehr ernst. Ich äh, lebe auch in Ibiza. Ich habe sehr viele Freunde, die ihre die Eltern in, in Norditalien verloren haben. Die sind wirklich viele Menschen sind gestorben. Und wenn man das vor Augen hat, dann ist es okay, auch mal eine Zeit lang vielleicht solche
1: Abstriche beim Feiern zu machen. Tom Preuß vom Duisburger Outdoor-Club Kiesgrube. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja schon bald auch einen Schnelltest, der in wenigen Sekunden oder Minuten uns sagen kann, ob wir das Virus haben oder nicht. Und damit wären dann doch auch wieder viel mehr Möglichkeiten offen. Der AB21-Podcast Rausch, so feiern wir im Corona-Sommer, war das. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr feiern geht, denkt an eure Masken und denkt an den Abstand. Ein Mikro war für euch, Dominik Schottener, Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.